1: alla goa Patreons som lyssnar på det här, men även i andra. För som vanligt får man ju en liten sneak peek, eller hur vi ska kalla det. Men det här är ju Gottert torg i Göteborg med mig, Daniel Karlenfors. Och som vanligt har jag med mig...
2: Mattias Axelsson heter jag.
1: Ja, och om du får definiera dina egna titlar.
2: Gymnasielärare och känner är jag mest bekväm med i det här sammanhanget.
1: Som jag nämnde, Patreon-exklusivt. Var blir man patreon
2: man blir månadsgivare på patreon.com patreon.com.se i Göteborg mm. Och det behöver du bli för att få lyssna på hela det här mm. avsnittet. Är du inte månadsgivare så kommer du att få lyssna i ungefär 10 minuter. Och om du blir månadsgivare så slipper du också reklamen.
1: Jag tror att ni som lyssnare också hörde att en del spårvägstrafik du är. Det är också någon slags fontän som pålar mm. och det är ett fantastiskt väder så vi sitter ute idag hör ju alla såklart men vart är det vi är någonstans egentligen
2: Ja vi sitter ju i Vasa i Vasaplatsen på Vasaplatsen eh, alltså den plats som ligger någonstans mitt i Vasastan vi mm. blickar ut över den här som du nämnde pålande fontänen och vi har spårvagnar på två av tre sidor mm. i den här triangeln som ju Vasaplatsen faktiskt är. Och den avgränsas ju i söder i basen av triangeln av Vasagatan som sträcker sig hela vägen från Heden bort mot Hage. Och sen har du fyra kvarter av höga stenhus på Ömsesider. Och om universitetsbyggnad, va? en universitetsbyggnad strax söder om Vasagatan som vi ser när vi sitter och tittar. Vi ska i... gå dit och sitta
1: på lejonen sen va?
2: Ja, vi kan ta en sväng förbi <laughs> lejonen. Och i norr så är det ju Alene som avgränsar Vasaplatsen. Och mm. man kan ju faktiskt säga att Vasaplatsen är lite grann av en undanskymd plats. Det är ju träd som växer runt omkring den här lilla fontänen. Och sen mm. har vi en gräsmatta. Ganska vidsträckt i norr. Och sen är det en handfull bänkar som är runt den här fontänen. Men det är ju inte en plats som man kanske besöker särskilt ofta. Man har inte ett ärende just till Vasaplatsen. Om det inte är så att man åker spårvagn och byter spårvagn.
1: Ja, precis. Och vi pratade ju lite om det här nu innan också innan vi började spela in. Det här med olika platser. Att det finns ju några ställen till i Göteborg som just heter plats av någon anledning.
2: Ja, alltså det här är ju inte Vasatorget eller... Vasaparken, Vasatorget finns inte Vasa parken ligger söder om och är ett betydligt mer vidsträckt område och att inte ett torg tror jag beror på att det behöver vara lite mer öppna ytor på ett torg som på Gustav Adolfs torg till exempel mm. eller Chappmans torg, men vi har ju mycket riktigt, ett antal platser i form av till exempel Jägerstorfsplatsen, Wawrinskis plats eller Vågmästarplatsen.
1: Men vi kommer lite överens om att det här egentligen är en minipark.
2: Ja, det blir ju faktiskt det. Även om den inte är särskilt stor så har den ju precis de inslagen som finns i en park, nämligen grönutor, träd, buskar, en fontän. Växter och liknande. Men den kan ju inte heta Vasaparken. För Vasaparken finns ju redan. Så mm. blir det väl naturligt att den heter just Vasaplatsen.
1: Men jag vill koppla tillbaka till kvarteren du nämnde. Det är ju inte vilka kvarter som helst. liksom.
2: Nej, det är ju... För vi pratade ju i... Jag tror att det var förra avsnittet om Postgatan. Om det här med stenbyggande. Mm. Och kom in lite på stenstaden. Och det, var väl, det är väl egentligen anledningen att vi gör det här avsnittet. Just för att prata lite mer om stenstaden. För Vasa-stan och Lådensberg är ju det vi egentligen menar när vi pratar om stenstad i Göteborg. Det är ju ett väldigt stort bevarat område av stenbyggnader från sent 18-tidigt 1900-tal. En del är ju givetvis rivet och ersatt. Vi har ju till exempel längs med Kungsportavenyn som du och jag besökte för ganska länge sedan. Där har vi ju byggnader från 30-talet och från 70-talet. Och även längs med Vasagatan finns det en del som är utbytt. Men det är väldigt mycket i Vasastan som är bevarat från sent 18-tidigt 1900-tal.
1: Men eh, har Gustav Vasa någonting med platsen att göra?
2: Ja, det har han. Han har aldrig varit här dock. <laughs> för han dog ju långt innan Göteborgs stad grundades. Uh-huh. Så det är ju inte hans eventuella närvaro historiskt som gör att den här platsen heter Jag Vasaplatsen. Som trodde att
1: det var så här, Sveriges Vaggas grundande eller någonting. Ja, så det ju man... åkte hit och bara... <laughs> Åkte, nu, nu grundar vi Sverige. Han, han åkte
2: skidor från Borås till Göteborg, den lite mindre kända sträckan som han åkte på Borås- 1800. Ja, lite så. Nej, men namn, platsen får ju sitt namn när man börjar bygga den. Alltså när man börjar bygga hela Vasastan. Och Vasastan och Vasagatan och Vasaplatsen det är ju platser som får, sitt, gator som får sina namn i slutet på 1800-talet. 1882 så är det statsfullmäktige som beslutar att den här platsen ska heta Vasaplatsen och att den gatan som går som en eh, allegata genom Vasastan får namnet Vasagatan. Och det finns ju faktiskt ett antal Vasaplatsen runt om i Sverige. Vi har ju till exempel i Stockholm Vasaplatsen, men vi har det faktiskt också i Borås och i Örebro och Västerås och Skövde. Så det är ju liksom inget unikt för Göteborg och alla de platserna, eller åtminstone merparten av de platserna får ju sitt namn under slutet av 1800-talet. Och det hänger ju samman med någon typ av nationalromantisk idé som mm. finns i Sverige under den här tiden. Och att man gärna vill namnge platser efter gamla kungar som till exempel Gustav Vasa och Vasa 1.
1: Man brukar ju prata lite om, och här tänker jag att ditt historiekunde, det kan vara, vara, vara bra, man brukar prata om liksom nationalstat. Den inte föds för någon gång på 1800-talet. Hur, hur var det i Sverige?
2: Ja, alltså, det där kan man ju drifta och diskutera fram och tillbaka mycket. Eh, en del menar att Sverige går att se tillbaka till 1000-talet ni- eh, när kristendomen kommer och vi blir en. Eh, kyrklig enhet under den romersk-katolska kyrkan. Andra menar att vi får gå till 1200-talet med Magnus Ladelås. De flesta skulle nog säga att en modern nationalstad växer fram under andra halvan av 1500-talet och en bit in på 1600-talet för de reformer som bland annat Gustav Vasa gör med skattesystem och den kyrkliga reformationen och liknande är sånt som ändå går att säga eh, att Sverige då blir en nationalstat. Det man däremot brukar säga är att nationalismen alltså idén ah. om att eh, man tillhör en nation till exempel att en småländsk bonde i första hand ska definiera sig som svensk och inte som skånsk eller som småländsk bonde. Ja, sure. Den går tillbaks till 1800-talet.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
1: Och som jag har förstått det så är det i samband med att man river befästningarna där i början på 1800-talet som gör att den här platsen blir mer tillgänglig. Och vad är det som händer då?
2: Ja, alltså det som händer när man river befästningarna under början av 1800-talet det är ju att det då växer fram någon typ av kåkstad i anslutning till det som idag är Vasaplatsen före tidigt 1800 tal så var ju området söder om valgraven så kallad donationsjord. Det var alltså jord som kronan hade donerat till staden som staden fick använda för bland annat landeriverksamhet och det pratade vi bland annat om i avsnitt om Liseberg och om avsnittet i Korsvägen och jag tror att vi har berört i ganska många avsnitt just landeriverksamhet. Ja, det
1: verkar som att landerier har funnits överallt utanför vallgraven så att säga, ja, och... fram tills att staden tar, tar marken och så blir det något
2: annat. Ja, och landeriverksamheten den användes ju för att ha olika typer av plantager och man hade tobaksodling och man hade betesmark för djur och liknande. Så området söder om staden var ju då använt framförallt för landeriverksamhet och stadens bebyggelse och där människor bodde. Det var ju koncentrerat till innanför Vallgraven och sen Haga och Masthugget och bort mot Majorna egentligen. Och
1: kåkstäder som du nämnde det, 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 det var liksom det är inte så här stora lyxiga kåkar vi pratar utan det Nej utan det är
2: snarare tvärtom skulle ja. man kunna säga. Att en kåkstad det är Ett område med ganska förfallna byggnader, träsjul. I beslutet på 1700-talet så beskrivs det att man rör sig i det här området så kan man se kojor som människor bor i. Och just att det växer fram en ren kåkstad, det vill säga en mer koncentrerad bebyggelse det handlar ju just om det här att staden öppnar upp sig i och med att man river befästningsmurerna. det har funnits försök att etablera någon typ av eh, landeriverksamhet alltså större landeriverksamhet här, ett landeri som man kallade för Katrineström eh, och anledningen till att man försökte etablera det från stadens sida det var att man ville just motverka framväxten av kåkstäder och att kåkstaden växer fram just här i anslutning till Vasaplatsen Det beror troligen på det här området inte var så väl anpassat för till exempel att ha boskap eller trädgårdsodling eftersom det låg bland annat en kvarn och en kvarndam, det vill säga en mindre sjö här. Så det här var någon typ av skärningspunkt mellan olika landeriers marker, vilket gjorde att det blev lite mer oreglerat och det var lite lättare för en fattig arbetare att bygga sig en liten kåk. Och sen så blev det ytterligare en fattig arbetare som byggde en kåk. Och så till slut så blir det någon typ av kåkstad.
1: Och den här staden hade till och med ett namn?
2: Ja, om vi hade promenerat en liten bit upp längs med Vasagatan så hade vi kommit till Café Hage Och namnet Flygarnshaga Det är ju faktiskt ett historiskt namn på just det här Kåkstadsområdet som låg här innan man började riva allt och bygga de här stenhusen. Och namnet Flygernshaga det kommer sig av poliskommissarie AF Flygar ägde tomterna fram till slutet av 1850-talet och han bedrev också någon typ av handelsverksamhet i anslutning till det här området.
1: Så hur var det då här i detta området Flygans Haga under 1800-talet?
2: Ja, givetvis så återvände jag ju med en dåres envishet till Fredbergs till gamla Göteborg <laughs> i treband som han skrev 1923. Han använde ett väldigt målande och mustigt språk för att beskriva olika stadsdelar och givetvis så tar sig Fredberg även an Flygans Haga. och han beskriver det faktiskt som en blandning av idyll och kåkstad för det blir lite förenklat om vi bara beskriver det som liksom ett fattigt kvarter i det här området. Vi hade ju dessutom villor, lite finare kåkar norrut. Och ja, och så det var liksom inte bara kåkstaden Uh, och han beskriver vidare flygans haga som att det låg trevliga hagar med yviga trädgrupper och att husen var väl underhållna där de låg bakom staketen. Samtidigt så samsades de här liksom, lite finare husen med ganska bofälliga kojor som låg i klungor längs med bergsknallen.
1: Bofälliga? Är det knappt? Man kan,
2: inte, man kan knappt bo där. Ja, han tycker ja. inte att de här liksom är värda med, för människor att, att bo i. Och man räknar med att det bodde några tusen människor i det här området i mitten på 1800-talet och den gamla Alén gick som någon typ av förbindelselänk in till den befästa staden och om man då räknar in hela det här området, dels med flygens Haga men också de andra landerierna runt omkring
1: Har du med en fin bild där och som vanligt så slänger vi väl upp den på Instagram eller?
2: Givetvis på vårt Instagram-konto Gator och Torg i Göteborg så kommer ni få se alla bilder Och från jag antar det. också
1: att det kommer att hamna någonting på gamla Göteborg
2: På det gamla Göteborg. Exakt. Bra att du påminner om det kontot där vi lägger upp bilder hur det såg ut förr och hur samma plats ser ut idag.